0: Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas. En podcast som Hoppets stjärna ger ut en gång i veckan. Idag är det torsdagen den 24 februari. Och det är en sorgens dag. Ja, det här är ett extra program för vår podcast med anledningen av Rysslands invasion av vårt, hur säga, kära Ukraina. Ryssland har invaderat med styrkor norrifrån. Österifrån och söderifrån. Folket är livrädda. Och vi i Hoppets stjärna kommer att göra vad vi kan. Min dag har varit fullspäckad med allt möjligt och det återkommer jag till. Men jag undrar, eftersom jag har med mig både Torbjörn och Ulrika på telefon så tänker jag höra mer. Ulrika, hur har din dag varit?
1: Ja, egentligen så var det så att jag vaknade i morse av att telefonen ringde. Då var det min son och det var tidigt för han jobbade. Han började jobba redan fyra på morgon så att han ringde mig väldigt tidigt och sa är det krig nu mot mamma? Sa han. Och då insåg jag oj oj oj. Nu blev det som jag faktiskt personligen inte trodde skulle hända. Jag hade ändå en, både en förhoppning och en tro på att det inte skulle bli någon invasion. Men då fick jag ju följa vad som hände. så att, ja, det var, det var inget trevligt uppdragande alls. Och jag vet att du Torbjörn, du, vi hade ju kontakt ganska snabbt. Va, va, hur var din morgon?
2: Ja, jag vill spola tillbaka redan till igår kväll vid halv åtta tiden. För då satt jag i ett möte med Lennart och vår kollega Jamal. Och bestämde att han skulle resa ner till Kiev för att höra sitt för med våra vänner i landet. Om, om de behov som fanns. Och sen mm. hann det ju bara gå några timmar då. Tills eh, invasionen börjar och de stänger luftrummet för all civilflygtrafik. Så när jag vaknade vid 20 över 6 på, på morgonen, då hade jag redan ett sms från Lennart som tänkte att nu, nu gäller det att vi pratade ihop oss. Och sen känns det som att jag har varit full fart ända sedan dess. Vi, vi öppnade vårt katastrofkonto. Vi gick ut med ett pressmeddelande till medier. Jag fick besök här hemma mitt bland alla leksaker som belandrar golvet när man är småvarnsgäster av eh, Sveriges radio, P4. Jag fick göra en liten intervju där, och sen så har ju vi vid sidan av, av alla interna diskussioner och, och, och upplägg på hur vi ska faktiskt ska nå ut med hjälp av hur vi ska kunna ut med ett budskap, eh, så har ju vi också varit i kontakt med, med många av våra vänner i Ukraina och, och även. Knutit nya band där och vi, vi märker att vi har väldigt goda förutsättningar att nå fram med hjälp. Och, och mitt i det här elände så känns det väldigt bra. Att vi behöver inte sitta maktlösa och se på när det händer utan vi kan vara med och styra utvecklingen i rätt riktning.
0: Ja, det är så kära lyssnare att vi hade redan spelat in en podcast för morgondagens. Utsändning. Och där sa ju både du och jag Ulrika att nej men jag, vi tror inte att det blir eh, krig. För det var så främmande. Hur kan man vara så dum i huvudet så man startar ett krig på tre fronter mot ett eh, demokratiskt land som inte har gjort någonting. Och så kommer ryssarna pang på bara. Jag kunde inte få in det i min hjärna. Men då jag hörde nyheterna morse då meddelar jag ju er att vi måste göra om podcasten. Vi måste göra den aktuell eller hur?
1: Mm, absolut. Och vi är ju så att vi, vi spelar ofta in vår podcast några dagar innan och det är klart att när vi började prata om den här krisen som var i antågande så, så insåg vi väl att nej, vi kan inte spela upp den för den var ju, det gick ju så fort här. Normalt sett så händer det inte så mycket på några dagar men nu händer ju allting på en gång och det innebär att det vi inte trodde skulle hända det hände och jag tänkte du Lennart har ju varit hur, hur har din dag sett ut?
0: Ja, jag vaknade före sex och slog på tvn. För jag skulle iväg på något styrelsemöte för Focus Business School. Jag tänkte att jag ska vara i god tid nu och städa mig ur lägenheten och sånt. Tog en kopp kaffe slog på tvn och jag höll ju på att tappa koppen i soffan. Alltså tur var gjorde jag inte det. Men jag, jag bara satt och häpnade och jag insåg vidden och bredden- och djupet av en fullständig katastrofal utveckling för våra vänner- i Ukraina, men också nationen Ukraina. Och jag förstod på en gång att nu är det ångest, nu är det skräck, nu kommer folk att fly, nu kommer man att lämna krigsområdena och vem kommer att hjälpa dem? Och jag tänkte ju direkt att vi gör en ny podcast, jag kontaktar ju er och sa att vi måste ju göra vad vi kan nu. Och sen har det ju rullat på under dagen och... Eh, sedan så har jag ju pratat med Samuel Edson, han som är vår digitala chef och inspiratör att göra olika inslag på sociala medier och sånt. Och han tyckte absolut att vi skulle gå ut, att vi skulle göra en film och lägga ut på sociala medier. Och så skrev han så här, och kunde ni få en röst från Ukraina så vore det ju mumma. Och då insåg jag ju, ja men det kan vi ju, det är så enkelt idag för vem som helst som har en mobiltelefon typ en Iphone att ställa sig framför kameran och prata och, och, och få en hälsning. Så då har jag ordnat det ifrån eh, Via Jamaldo som han är ju fantastisk. Så han har fixat fram det från en kille som heter Maxim och jag har inte sett den än, ligger i min telefon och jag ser framåt och titta på det och då ska vi ju använda det naturligtvis.
1: Så, Torbjörn, vad är det vi kan göra nu?
2: Det vi har börjat med att göra är att öppna vårt katastrofkonto då. och Det betyder att vi har högsta beredskapsläge för att agera här. Vi står redo. Nu är det pengarna som, som vi egentligen behöver. Vi behöver medel. Eh, och vi har vägar in. Dels, vår första tanke här var ju att man självklart internflyktingar i Ukraina. Eh, där är det ett läge där folk tvingas lämna sina hemhalser över huvudet, överge allt. Män, kvinnor och barn. Och då saknar man ju också allt vart man nu anländer. Du, du har knappt kläder mer än dina kläder på kroppen. Du, det, du behöver mat, du behöver tak över huvudet, du behöver medicin. kanske. Du, du är, är ju totalt utlämnad i ett sånt här läge. Mm. Men sen under dagen har vi ju dessutom då fått rapporter från våra vänner inom Starbucks på är organisation på plats i Rumänien om hur det väljer in flyktingar över gränsen där. Så de vill ju också kunna agera. Så den här krisen det är klart att den, den är ju inte begränsad till Ukraina på något sätt utan påverkar så många människor i, i så många länder. Och flera av dem är ju det vi känner som våra länder. Där vi har vänner, där vi har arbetat i, i decennier. Och där vi Tack vare det. det har väldigt goda förutsättningar.
0: Det var klockan halv sex idag som jag fick ett meddelande från Aura Vatamanjock i Rumänien. Och hon är ju jättechockad över. De kommer i tusental till gränsövergången i Darabani, där vi har förresten har ett center. Och de kommer med sina barn och frågar efter hjälp från kyrkorna för att få övernattning, för att få mat. Jag kan inte tro det här är sant. Nu är jag på ett möte med federationen för barnskydd för att utreda vilka resurser som finns och vad som kan göras för dessa stackars människor. Tror du att hoppets stjärna i Sverige också kan hjälpa till? Snälla, be för Ukraina och be för Rumänien också. För de är ju livrädda i Rumänien vad Putin kan hitta på. Mm. Visst var ja, där... det också
2: så, Lennart, att, att, att när Jamal nu försökte kontakta de eh, tidigare tjernobyl de som är vuxna idag, våra gamla vänner, eh, då var det flera av dem som satt i, i, i bilar på väg mot polska gränsen. Så folk flyr ju fälls över huvudet.
0: De hade hoppat in i sina bilar, tagit bara vad de hade, kunde ta med sig och så stack de. Alltså det är ju skräck. Ja,
1: är, krig är ju något som vi i den här delen av världen inte har varit... Alltså det har inte varit krig på väldigt länge. Nu tog väl vi för sig Ryssland, Krim var väl det senaste som, som var kanske ett all, en allvarlig eh, händelse här då. Men eh, i den här delen av världen kan man väl säga. Men vi är ju ändå inte så vana. Nu är det ju krig på, på många andra ställen. Men det är klart att nu kryper det ju väldigt nära oss. Och jag tänker Torbjörn, hur hur upplever du det här och, och liksom, har du fått några reaktioner Jag tänker på människor? Hur upplever man
2: det här? Jag tänker, hur upplever människor i Sverige den här mm. utvecklingen? Och det, det, det närmaste jag kan dra paralleller till är ju när pandemin bröt ut på allvar för två år sedan. Då, då jag i, i det längsta, jag tror fler än mig hade en känsla av att det var lite varje gång man hade haft förutom SARS och, och ett antal olika svininfluensamma. Du vet att ja, men det är alltid stora rubriker i tidningarna och sen så blir det ingenting. Ända tills Billid Sirgen Hockey stängde ner och, och, och våra en statsminister stod i tv och sa att ja, men nu, nu blir det restriktioner och lockdowns i princip. Inte för en idé om vilket insåg att ja, men, okay, det här är något helt annat än vad vi har varit med om förut. Det känns som en repris på det i, i, i sämsta möjliga bemärkelse nu. Att I det längsta så tänker väldigt många av oss att ja, men jag kan kanske mobilisera vid gränsen där men han går ju inte in. Och även för tre dagar sedan när han då förklarar, nu pratar vi om Putin, alltså, när han förklarar Luhansk och Donetsk som självständiga stater och han skickar fredsbefarande, så kallade fredsbefarande trupper dit, så tänker han, ja, men nu har han ju fått det han ville, nu kan vi andas ut. Och så kommer det här steget. Det är en uverklighetskänsla över hela utvecklingen tycker jag. Det är många lagar vi fick mellan att restriktionerna släppte och att det utbryter ett nytt krig i
0: Europa. Mm. Jag hörde en ja. analytiker i morse på SVT som sa så här. Han spelade in dessa båda budskap samtidigt. Dels att erkänna de här provinserna och det här vi hörde i morse då han hotar omvärlden, den som lägger sig i ska få uppleva hemska saker det ska ni inte göra och så vidare det var inspelat för samma tillfälle så då han erkände de här provinserna i måndags så spelade han samtidigt in det här krigsförklaringen
2: mm. Jag är ju inte förvånad om det skulle stämma
0: Nej men det stämmer för det var exakt samma kläder, exakt samma kontor, ljuset var detsamma och man hade sett på metadata på de filmer som hade levererats ut att metadata sa att det var bara några minuter emellan de olika budskapen så att eh, det var så.
2: så. han tog sig inte ens tid att göra ett klädbyte, det gör man ju till och med i Melvigfestivalet.
0: Nej, det gjorde han inte. Det var väl kanske det enda skrattet vi får ha den här kvällen. Galghumor mm, ja. kallas det för det. Men eh, ja. mm. vi brukar ju vara väldigt glada och fnittriga här och glädja oss över att hoppet andas. En sån här dag är det svårt att ha den tonen, i alla fall för mig, därför att jag vet vilket lidande dessa människor upplever och om inte lidandet fysiskt så är det psykiska lidandet, det här med skräcken, oron, ångesten för sina barn, morgondagen. Det är förfärligt och det finns ingen gräns på vilka behov som kommer att finnas. Ulrika, hur kan man hjälpa till?
1: Ja, vi har ju då som Torbjörn har sagt öppnat vårt katastrofkonto. Och det innebär att man kan ge en gåva via vårt plusgiro 9002-53-6. Och man märker gåvan Ukraina. Men man kan också då som vanligt också skicka en swishgåva. Och då är det samma nummer. 925-36. Och märker gåvan Ukraina. Och då kommer vi att se till att de pengarna används då på allra bästa sätt för de här människorna som på olika sätt nu drabbas väldigt hårt.
0: Mm. Och vi arbetar via lokala kanaler i Ukraina. Torben, du ska strax få berätta om den här fantastiska rörelsen som har 2000 kyrkor som vill jobba med oss. Men vi kommer också hjälpa flyktingar som är vid gränsen och kommer in i Rumänien. För där har vi en organisation som fungerar och kan göra toppen jobb. Men i Ukraina, Torbjörn, hur ser det ut? Ja, det
2: var ganska snabba ryck här under dagen som sagt. Och jag tog kontakt med vår gemensamma vän Andreas Edvinsson som har engagerat sig till i Ukraina hjälpen Filippus en lokal organisation här med hjärtat på rätt ställe. Och också engagerat sig för oss under senare år. Så att han har en fru som talar skitande ryste. Han har själv blivit döpt nere i Ukraina. Och det, bland det första han sa till mig när jag... Har mig för möjligheterna där, vilka kontakter finns det. det var att jag, men den bästen som döpte mig, han är högra hand till en biskop med leder i Poltava som är högst ansvarig för den största pinstunionen i Ukraina. Och han ansvarar för över 2000 kyrkor i landet, vill ni att jag ska kontakta honom? Och jag svarade, ja, gör det. Helt förutsättningslöst. Men ganska snabbt fick vi besked att ja, de tar emot hjälp med öppna armar om, om vi är villiga att ge dem den. Och, och, och då ställer de sitt nätverk till förfogande. 2020 då vet ju vi vilket engagemang som finns bland församlingsmedlemmar oavsett land på jorden. Vi har ju i 50 år hittat den här vägen in och sett hur oerhört effektivt och, och framgångsrikt det, att jobba just med församlingar och med våra kristna bröder och systrar, oavsett land.
0: Ja, Ulrika, nu är vi där igen. Vi kan göra hur mycket som helst. Det är bara resurserna som behövs. Vi behöver pengar för att genomföra en massiv hjälpinsats. Och har vi 2000 kyrkor som känner sin lokalbefolkning och har nätverken ute i samhället och fångar upp allt som händer i sina respektive byar, städer, samhällen. Och vi har den rumänska organisationen som har otrolig förmåga att genomföra hjälpinsatser för de som nu väljer in i Rumänien som flyktingar. Vad säger du, Ulis? Mm.
1: Ja, men absolut. Det var, det var precis den tanken jag hade att som i så många andra katastrofer så kan vi göra så oerhört mycket. Vi har gräsrotskontakter, vi har otroligt duktiga medarbetare. Så det är alltid resurserna som, som krävs då såklart. Och det är alltid resurserna som när vi inte kan göra mer, det är de som fattas. Så därför vill jag då uppmuntra alla som hör på det här att vi kan göra verkligt, verkligt bra saker- Eh, om du är villig att dela med dig av ditt överflöd mm. Mm.
2: Jag tänkte på det du sa Lennart Att vi brukar vara glättiga och, och eh, prata om hur hoppet andas Och det känns svårt idag Men jag tänker samtidigt att det är väl ett sånt här läge Som vi verkligen gör själ för poddens namn och för vår signaturmelodi Så länge hoppet andas, så länge finns det liv mm. Det är ju det måttet vi ska leva efter i, i tider som dessa.
0: Om det är något de så, behöver ja. så är det hopp. Och imorgon ska vi spela in en film som vi ska lägga ut på sociala medier och Torbjörn ska skriva ihop ett manus så att vi får in det på 45-50 sekunder. Vi får bilder och hälsningar, alltså nödrop från våra vänner i Ukraina. Det ska också göra på sociala medier. Så du som hör det här, titta på vår, våra olika kanaler som Facebook eller Instagram eller hemsidan eller... ja. Där vi, där vi finns så kommer du att få uppleva och se hur vi rör oss vidare. Nu tänkte jag så här mina kära medarbetare. Varför inte göra en liten spaning? Vad kommer det här att betyda för vår omvärld? Vad kommer att ske? Vem vill börja? Jag har förberett en spaning. Jag tror att tiden nu har kommit i Sverige. Då identitetspolitik och klimatfanatism måste få ett slut- vi måste vakna upp. Vi måste förstå att vi måste kunna försvara oss i vårt land. Och sen vad gäller de här sanktionerna nu som görs mot Ryssland. Jag tror inte de kommer fungera speciellt bra. Istället så ser jag hur Ryssland närmar sig Kina. Kommer ni ihåg hur OS-invigningen var? Vem var där om inte Putin vid den stora Kina-ledaren? Så jag tror att vi kan se ganska mörkt på framtiden alltså allvarligt. Men jag tror att också vi måste i vårt land börja fokusera på det som är viktigt. Slut på spaningen.
1: Mm. Det var en mörk det var, det var lite mörkt. Torben har du någon spaning?
2: Jag vet inte om den är så mycket ljusare men, men eh, det jag känner är att man, man, man går ju lätt inom livet med en, en ständigt närvarande känsla av att man är på väg någonstans både som individ och som samhälle. Eh, och jag som hade då förmånen att födas 1987 har ju inga minnen ens av kalla kriget utan jag växte upp precis i den här skärven där eh, Berlinmuren föll, Sovjetunionen föll. Eh, det var en känsla av att nu rör vi oss bara framåt och sen kommer nya landvinningar och internet och vi är närmare varandra än någonsin och, och det var bara möjligheter liksom. eh, och, och, och det, den tanken har väl jag burit med hela tiden. Att okej, ibland kommer det små upp på vägen för, för samhällsutvecklingen. Men vi rör oss hela tiden mot eh, mer frihet, mer jämlikhet, mer demokrati och så vidare. Eh, de här senaste åren har jag ju verkligen fått den synen utmanad. Först med den här pandemin som visar att även de mest demokratiska samhällen kan väldigt fort svänga till att införa typ, tvångsvaccinering som i Österrike just nu och de här, dessa lockdowns som nästan alla länder omkring oss utom Sverige har, har eh, implementerat på, på sistone. Det eh, absolut går att argumentera för att de ska vara motiverade men det är också ett väldigt stort avsteg från de demokratiska rättigheter som vi har blivit bort sådant Och Sen kommer man till eh, Afghanistan som för mig var en del av den här utvecklingen. Mer demokrati, mer jämlikhet. Kvinnors rättigheter ökar steg för steg. De kvinnor som föddes i Afghanistan kring millennieskiftet har aldrig upplevt något annat än att de faktiskt har rätt att gå i skolan. har rätt att vi går själv ute på gatan och det får de inte längre nu. Det svängde. Och så som ett tredje steg, den tredje spiken i den här kistan så är vi nu tillbaka i ett läge där länder invaderar varandra bara för att utöka sina territoriella gränser. Vilket för mig känns totalt omodernt. Sånt som jag tror att vi var förbi. Så just nu är jag inte den som man ska vända sig till om man vill få hjälp att se just på tillvaron. Mm.
0: Men då kan jag Nej, väl det... tillägga det här Ulrika innan du gasar igång Att om det är någon gång i historien som hoppets stjärna behövs Och sådana organisationer som hoppets stjärna Så är det ju nu där vi håller fram hoppet om att det finns en morgondag Om vi bara hjälps åt och försöker hitta väga fram Och framförallt till de som drabbas av de här inskränkningarna, förlora friheten lever i skräck. Kan vi ge dem hopp? Då har vi ju vi vunnit mycket. Nu Ulrika, din tur.
1: Mm. Ja, jag tänker så här att jag håller med er i, i, i det här. Det är inte så speciellt ljus. det ser inte så speciellt ljust ut mänskligt sett. Alltså det jag är ändå är, är glad för eller hur jag nu ska uttryckare, det är det att vi ändå har den här tron på Gud, för jag tror att det är det enda som bär på något sätt jag tänker på Lydia Littells ja, hon skrev ju den här det enda som bär när allting annat vacklar det är Guds nåd och Guds barmhärtighet Eh, och jag tänker liksom att när det kommer till de här riktiga kriserna Så vad har vi då? Ja mänskligt sett har vi egentligen ingenting Vi blir tagna på sängen, vi förstår inte eh, Vi tappar tron på, precis som du säger Torbjörn Här trodde vi och det vis visas att det är inte är så Därför att människan mänskligt sett så går det inte Så att jag är glad för att jag har den här tron Som gör att jag ändå på något sätt kan vila i det men jag har i övrigt inte heller någon jätteljus syn på, på just den här situationen och vad som sedan faktiskt kan hända. Jag menar, har man intagit ett land? Det finns ju ingenting som säger att man inte fortsätter att inta ett nytt land. Det vet inte vi. Vi kan bara säga det. att Jag säger så här. Jag måste lägga det i Guds hand. Jag gör det eh, så att jag på något sätt kan känna att eh, han har ändå skapat himmel och jord och han har... Eh, kontroll över världen och där någonstans måste jag vila och göra så gott man kan för att hjälpa de som har det svårt så tänker jag.
0: Jag tycker du avrundade det här så underbart vackert Ulrika. Det finns ett hopp.
1: Det här var dagens Hoppet Andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson och jag heter Lennart Eriksson.